0: El terremoto de magnitud 7,8 sacudió esta madrugada el centro sur de Turquía y causó la muerte de más de 1.700 personas en el territorio turco y en el vecino Siria, aunque se espera que la cifra de fallecimientos siga aumentando. Al terremoto inicial se sumaron decenas de réplicas, incluido un segundo terremoto de magnitud 7,5 que golpeó el sureste de Turquía. El epicentro del terremoto inicial se situó cerca de Gaziantep, una ciudad que alberga a cientos de miles de refugiados ...y donde la Agencia de la ONU para los Refugiados... ...dirige una de sus mayores operaciones... ...en el noroeste de Siria... ...tanto en las zonas controladas por el gobierno... ...como en las controladas por los rebeldes... ...se registraron numerosas víctimas... ...estas fueron las palabras expresadas... ...por un sobreviviente de la región de Alepo... ...12 familias están atrapadas aquí... ...y nadie logró salir... ...están todos aquí dentro... ...hasta ahora nadie ha venido aquí... ...para ver dónde está la gente... No vino ningún equipo de rescate. Hemos estado removiendo escombros con nuestras manos desde las 3 de la madrugada. En Estados Unidos, las Fuerzas Armadas derribaron este sábado un globo aerostático chino frente a las costas del estado de Carolina del Sur varios días después de que el globo fuera avistado por primera vez sobre Montana, un estado que alberga una importante base militar y varios hilos con decenas de misiles balísticos intercontinentales. La aparición de este globo que sobrevolaba Estados Unidos a gran altitud llevó a que el secretario de Estado de ese país Anthony Blinken cancelara el viaje que tenía previsto a la ciudad de Pekín Blinken acusó a China de cometer un acto de espionaje inaceptable e irresponsable por su parte el Ministerio de Defensa de China afirmó que el globo era una nave de investigación meteorológica que se había desviado de su ruta y acusó a Estados Unidos de tener una reacción obviamente exagerada en el Congreso de Estados Unidos dirigentes republicanos se apresuraron a acusar al presidente Biden de debilidad y dijeron que no había derribado el globo con suficiente rapidez. En respuesta, un funcionario del Pentágono dijo a la prensa que hubo al menos tres incursiones similares de globos chinos durante la presidencia de Trump. En los territorios ocupados de Cisjordania militares israelíes mataron a disparos a al menos cinco hombres palestinos en la ciudad de Jerico. El hecho se produjo durante una incursión que las Fuerzas Armadas israelíes realizaron este lunes de madrugada en el campamento de refugiados de akabat Jaber, que ha estado sitiado durante más de una semana. Estas fueron las palabras expresadas por un residente del campamento que fue testigo de la violenta incursión. Entraron y no tenían una casa específica en mente. Tenían como objetivo todo el campamento. Comenzaron a cometer sus fechorías desde que ingresaron al campamento y luego se fueron. En medio de ese caos atacaron a las personas que dormían en las viviendas que estaban situadas a los lados del campamento. Las atacaron como si fueran criminales. Este hecho viene precedido de la muerte de un joven palestino de 26 años llamado Abdullah Sami Kalalwé, quien falleció este viernes por los disparos efectuados por militares israelíes en un puesto militar situado al sur de la ciudad de Naplusa. El joven estaba desarmado cuando recibió los disparos. Mientras tanto, decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en 20 ciudades de Israel para exigir que el nuevo gobierno israelí de extrema derecha cancele los planes de limitar drásticamente las potestades del poder judicial del país. Esta fue la quinta semana consecutiva de protestas. Según medios estatales iraníes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha indultado a decenas de miles de prisioneros, incluidas algunas personas involucradas en las recientes protestas antigubernamentales. Sin embargo, activistas por los derechos humanos afirman que la extensa lista de excepciones significa que probablemente solo un pequeño número de personas recibirá el indulto. En noticias relacionadas, el galardonado cineasta Jam- Afar Panahi, fue liberado bajo fianza luego de que iniciara una huelga de hambre para protestar por su detención. Panahi, de 62 años, fue arrestado en julio por hablar en favor de Mohammad Razoulov, otro cineasta que había sido encarcelado unos días antes por criticar la violencia policial. En Irak, organizaciones en defensa de los derechos humanos exigen justicia para Tiba Al-Ali, una conocida youtuber de 22 años que fue asesinada por su padre la semana pasada. Según se ha forma ambos mantenían una disputa relacionada con la decisión de Al Ali de vivir sola en Turquía. La joven estaba de visita en Irak cuando su padre la estranguló hasta matarla. Las organizaciones piden al gobierno iraquí que promulgue una legislación contra la violencia de género, ya que ninguna ley actual tipifica como delito este tipo de violencia. Estas fueron las palabras expresadas por la activista Habsa Amer durante una protesta que se llevó a cabo este sábado en la ciudad de Bagdad. Tiba es una persona famosa, muy conocida en las redes sociales, pero hay muchas mujeres que no pueden hacer oír su voz. Estamos aquí para representar las voces de las mujeres oprimidas, las víctimas que no tienen voz. En otras noticias sobre Irak, familiares y amigos del ambientalista y defensor del agua Hassim al-Assadi exigen que sea liberado sano y salvo luego de que este fuera secuestrado la semana pasada en la ciudad de Bagdad por un grupo armado desconocido. Al-Assadi ha sido ganador de un premio Goldman y es el líder de Nature Iraq, una organización que lucha por la protección de los humedales del sur del país. El expresidente de Pakistán y jefe militar del país, Pervez Musharraf, murió este domingo a los 79 años a causa de de una condición médica poco común. Su deceso se produjo en la ciudad de Dubai, donde vivía exiliado desde 2016. Musharraf tomó el poder en 1999 tras un golpe de Estado y renunció a su cargo en 2008. El final del mandato de Musharraf ocurrió luego de un año tumultuoso en Pakistán, durante el cual se produjo el aumento de grupos armados y el asesinato de Benazir Bhutto, la primera ministra del país y rival política de Musharraf. Musharraf suspendió la Constitución e impuso el estado de emergencia en 2007. El expresidente pakistaní fue un aliado clave de Estados Unidos y del expresidente George W. Bush en su llamada guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En 1999, Musharraf planificó un ataque en la región de Kargil en la Cachemira controlada por India. Más de 500 soldados indios y al menos 400 militares pakistaníes murieron durante ese ataque, aunque algunas estimaciones indican que el número de muertes fue mucho mayor. Al menos una mujer y cuatro menores de edad se ahogaron este domingo después de que una embarcación que transportaba a unos 40 refugiados procedentes de Turquía se hundiera frente a la isla griega de Leros. Esto se produjo pocos días después de que otros ocho refugiados, incluida una mujer embarazada y un bebé de cuatro meses, murieran en la isla italiana de Lampedusa. Los sobrevivientes dijeron que habían sufrido temperaturas heladas y deshidratación y que se quedaron sin comida después de pasar varios días en el mar. La embarcación había había partido de Túnez la semana pasada. En el Reino Unido, decenas de miles de miembros del personal paramédico y de enfermería iniciaron este lunes una huelga coordinada. Se trata del paro laboral más grande en la historia del Servicio Nacional de Salud administrado por el gobierno británico. Se prevén más huelgas durante la semana ya que los trabajadores de la salud siguen reclamando por un salario digno en medio de la galopante inflación que afecta al Reino Unido, la peor en cuatro décadas. Estas fueron las palabras expresadas por una de las enfermeras en huelga. Creo que cada vez nos va a resultar más difícil contratar y retener personal. Mucha gente ya ha dejado la profesión porque está muy desilusionada. Creo que tenemos que mirar hacia el futuro y de eso se trata todo esto. El paro laboral del personal de enfermería se produce en medio de una ola de huelgas en varios sectores del Reino Unido. En Chile, los incendios forestales han causado la muerte de al menos 24 personas. Unos 260 incendios han arrasado el centro y el sur del país en los últimos días, avivados por vientos secos y temperaturas que alcanzaron los 40 grados Celsius. Las autoridades informaron este domingo que se han quemado unas 110.000 hectáreas de terreno. Estas fueron las palabras expresadas por una mujer que tuvo que abandonar su vivienda en la región de la araucanía yo salí con lo puesto me puse una zapatilla y, y unas calzas y arrancábamos ¿no? no alcanzaron a hacer cortafuegos nada yo creo que toda la gente de acá pasó lo mismo porque cambiaron los vientos y agarró todo de, de repente todo rápido todo ocurrió rápido Una ráfaga ártica sin precedentes provocó este sábado el descenso drástico de la temperatura en gran parte del noreste de Estados Unidos y algunas zonas de Canadá. En el estado de Nuevo Hampshire, el monte Washington alcanzó una sensación térmica de menos 78 grados Celsius, la más fría en la historia del país. En el oeste del estado de Massachusetts, la caída de un árbol causó la muerte de una bebé. Mientras tanto, en el estado de Texas, el periódico Austin American Statement publicó un inusual editorial de Primera Plana, en el que critica a las autoridades por su respuesta a la tormenta de hielo ocurrida la semana pasada, que dejó sin electricidad a más de 150.000 residentes de la ciudad de Austin. La tormenta causó la muerte de 10 personas en el sur de Estados Unidos, 7 de ellas en Texas, y unas 460.000 se quedaron sin servicio de energía eléctrica. El Comité Nacional Demócrata de Estados Unidos aprobó una reforma radical que propone que las primarias presidenciales de 2024 se celebren primero en el estado de Carolina del Sur, en lugar de en el estado de Iowa. Las elecciones primarias se celebrarán luego en los estados de Nevada, Nuevo Hampshire, Georgia y Michigan. El nuevo calendario de votación pretende dar más peso a la voz de los votantes de color. Sin embargo, Nuevo Hampshire y Georgia continúan oponiéndose a los cambios y aún no han cambiado las fechas de sus primarias. Ambos estados tienen plazo hasta junio para hacerlo y enfrentarán sanciones si se niegan a cumplir, que incluyen la pérdida de la mitad de sus delegaciones. En Estados Unidos, activistas en defensa de la abolición de la pena de muerte han pedido al gobernador republicano del estado de Missouri, Mike Parson, que cancele la ejecución prevista para el martes de Lena Rahim Taylor, un hombre negro que siempre ha mantenido su inocencia. Taylor fue condenado por cuatro cargos de asesinato en primer grado por la muerte en 2004 de su novia y los tres hijos pequeños de esta. Testigos afirman que Taylor estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia de la escena del crimen en el momento de de los asesinatos. Taylor habló recientemente desde la cárcel con la organización Missourians for Alternatives to the Death Penalty. No, no lo, no lo hice. No lo hice. No solo no cometí el crimen, sino que tampoco tenía ningún motivo para hacerlo, como dije. No tenía ninguna razón para cometer el crimen. Ni siquiera estaba en el estado de Missouri cuando ocurrieron los asesinatos. Abogados de la organización Innocence Project afirman que el equipo legal de Taylor lo abandonó al proporcionarle una defensa incompetente durante el juicio y le piden al gobernador Parson que retrase la ejecución hasta que pueda llevarse a cabo una investigación exhaustiva sobre los asesinatos. La edición número 65 de los premios Grammy se celebró este domingo por la noche en la ciudad de Los Ángeles. Beyoncé ganó su estatuilla número 32, lo que la convierte en la artista más premiada en la historia. La actriz Viola Davis ganó un Grammy a Mejor Audiolibro o Grabación de Narración por su álbum de memorias titulado Finding Me y se une así al exclusivo club EGOT, término que refiere a las personas que han ganado los cuatro principales premios de la industria del entretenimiento, un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Kim Petras y Sam Smith también hicieron historia al convertirse en el primer dúo abiertamente trans y no binario en ganar un Grammy al obtener un premio por su exitosa canción Unholy. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, entregó al cantante iraní Jervin Hashipur una nueva categoría de premio especial al mérito, denominada Mejor Canción para el Cambio Social, por la canción Baroye, que se ha convertido en un himno de las recientes protestas antigubernamentales en Irán. El cantante fue arrestado después de que la canción se volviera viral y está en libertad bajo fianza en espera de juicio.